هر چیزی که تو زندگی ارزش انجام دادن داره ارزش ضعیف انجام دادن هم داره سلام من محسنم و خوش اومدین به پنج و هفتمین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون بهمن سال 1394 مادر شد و این تجربه زندگیش رو تغییر داد. این اتفاق نه تنها روی دنیای بیرونش تأثیر گذاشت بلکه شناختش از خودش رو هم تغییر داد. مجده شاهنعمت اللهی مهمون امروز کتابگرده با مجده از تجربه مادر شدن جذابیت ها و چالش هاش حرف زدیم. عزیز. خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه خیلی خوشحالم که اینجا هستم و کلی زوق دارم بر این گفتگو ممنون لطفت برای اینکه یکم بیشتر باهات آشنا بشیم اگه بخوای یک بخشی از زندگیت رو بگی اون بخشی که رو تاثیر زیادی گذاشته روی شخصیت امروزه داستانش رو چطور شروع میکنی؟ فکر میکنم اون اتفاقی که توی زندگیم بیشتر از هر چیز دیگهی برای من هویتی که امروز هستم جایی که امروز ایستادم و نقش هایی که امروز پذیرفتم رو شکل داده و دوستش دارم خیلی زیاد اون اتفاق مادر شدنم بوده من توی بهمن 94 مادر شدم یه دختر دارم که الانی که داریم با هم صحبت میکنیم کلاس اوله و این پذیرش این نقشه از لحظه اولش که گرفتن جواب آزمایش بود تا طی کردن پروسه بارداری زایمان دوران نوزادی و بزرگ شدن این کودک من رو زمین تا آسمون تغییر داد میتونم بگم نگاه من رو به زندگی به رنج هام، به خواسته هام، به معناهای زندگیم و اون چیزایی که دلم میخواد عمرم رو براشون بذارم انگاری که یه زمانی شد که من تو دوران نوزادی بچه اینطوریه که 
غذا میخوری تونتون فقط یه سری کارهایی هست که بعد برای بچه انجام میدی پوشک عوض کنی شیر بدی آرق بگیری بخوابونی خیلی خوابای کوتاه کوتاه اصلا عملا هیچ کار دیگه که تا قبل از اون میتونستی انجام بدی نمیتونی انجام بدی توی اون زمان بود که من توی اون زندگی خیلی عجیب و غریب توی اون روزهای خیلی عجیب و غریب خیلی به خودم فکر میکردم که من اصلا قبلا کی بودم مثلا زندگی من قبلا چه شکلی بود من قبلا یه زن شاغل بودم مثلا نقاشی میکشیدم من به مامانم تلفنی زیاد حرف میزدم نمیدونم با دوستان بیرون میرفتم الان من مثلا چجوریه من الان مثلا چهل روزه حتی از خونه بیرون نرفتم مثلا اینقدر زندگی من متفاوته و یه خشمایی رو تجربه میکردم یه قمای عجیب رو تجربه میکردم و احساس میکردم که افتادم توی مسیری که تا تهش باید برم و این خیلی غم انگیزه و مواجهه با این داستان منو به طرز شگفت انگیزی مواجه کرد با خودم با اینکه چی میخوام میخوام برای زندگیم چیکار کنم چی برام ارزشمنده اصلا میخوام لحظه های زندگیمو برای چه چیزایی بذارم و اون اون چیه که میتونه منو از خواب بیدار کنه بلند کنه از جا و روزم رو با شوق شروع کنم به خاطرش اینا رو فکر نمی کنم یعنی یادم نمیاد قبل از تولد دخترم اینا رو انقدر واضح میدونستم شایدم یک چیزایی رو تجربه کرده بودم تعم هنر تعم ادبیات تعم دوستی تعم رابطه ولی این شکلی که امروز دارم میبینمش اصلا نبود و جالب بود آره. یه چیزی که تو زنم اومد گفتی شروع مادر شدن از اون لحظه ای که حالا آزمایش نزی آزمایش رو میگیری و بعد اون بارداری و اتفاقای بعدش ولی شاید تو زنم که آیا لحظه بودی که برات خیلی پررنگ میشه که الان یک موجود زندر داری به این دنیا میاری یعنی تو اون آزمایش یه حسی داری که وقتی میگیری تا وقتی که مثلا چه میدونم خود بچه رو میبینی یه حسیه تا وقتی زربان قلبش رو یه حسیه اون لحظه برات کجا بود که حس کردی که خیلی برات شگفت انگیز بود که الان واقعا داری اتفاق میافته فکر میکنم حدود یک سال و نیمگی بچم یعنی تا قبلش فکر میکردم که یک سری وظایف بیولوژیکه که من دارم انجامش میدم و کسی جز من نمیتونه انجامش بده الان یک موجودی توی بدن من داره رشد میکنه من موظفم که به بهترین شکل بر اساس تمامیت خوب غذا بخورم آزمایشا رو انجام بدم یه سه کارای انجام دادم مطالعه کنم نمیدونم خوب بخوابم داروهایی که دکتر بهم داده بخورم چکاپ برم و اینها برای زایمان همینطور برای کارهای نوزاد همینطور یک سری انگار که یک سری کارهای از پیش تعیین شده ای که برای سلامت جسمی یک نوزاد که به دنیا میاد و وابسته است به مادر از قبل تعیین شده که اینا اگه انجام نشه تو نوزاد انسان این نوزاد میمیره اینا رو من اینا رو به آگاهانه انجام میدادم و خیلی فرصتی نداشتم که به این فکر بکنم که زوغ زده بشم شاید مثل خیلیا هیجان زده بشم احساس مادری کنم قلبم تاپ تاپ کنه نمیدونم نمیگم خوشحال نبودم خیلی خوشحال بودم ولی اون اتفاقه برای من توی یک سال و نیمگی حدودن افتاد و میتونی بگی توی یک سال نمیگی دقیقا چه اتفاقی افتاد که این حس به دست داد وقتی که وقتی که یادم میاد که با همدیگه رفته بودیم پارک حدود حدود 18 ماهش بود و قدم زدیم داشتیم با هم قدم میزدیم و دست همدیگه رو گرفته بودیم این دستای کوچولوشه که توی دستم لمس کرده بودم 
نمیدونن داشتیم با هم چی میگفتیم ولی گفتگو داشت بینمون رخ میداد من احساس کردم که یه آدمه که اونجاست و من دیدمش که چقدر زیباست که چقدر شگفتانگیزه و چقدر منحصر به فرده و این من نیست این من نیست این قرار نیستش که آرزوهای منو برآورده کنه قرار نیست که سختی های منو بکشه قرار نیستش که هر اتفاقی که برای من افتاده برای این آدم منحصر به فرده و من توی این لحظه در این جای جهان قرار گرفتم که کنار این آدم باشم که کمکش کنم برای عبور از یک پلی که این پل یه پل معلقیه که این نمیتونه به تنهایی ازش عبور کنه من الان باید دستشو بگیرم و با هم عبور کنیم حالا اینکه من میخوام توی این مسیر چیکار کنم میخوام که فقط همراه اون باشم میخوام مراقب خودم هم باشم اصلا اصلا من اومدم تو این دنیا که فقط اونو ببرم یا چی این شروع یک سری فکرایی برابر شد ولی جهه این یه آدم کنار من شاید تا قبل از اون این شکلی ندیده بودمش و اون لحظه یک آگاهی به اکنون بود که قشنگ حتی یک پارکش رو یادمه اون پیاده روی پارکش رو یادمه لباسی که تنش بود یادمه و آره قشنگ گفتی حالا گفتی اونجایی که این من نیست یک سوالی پرسم آیا یه وقتا یک ویژگی هایی نمیبینی توش میگی این چقدر منه و چقدر شبیه منه آره چرا میتونی مثلا یکی دوتاشو بگی؟ بعد خیلی فکر کنم ببینم چجوری میتونم حریمشو حفظ کنم هم یه چیزی بگم که حریمشو نگه دارم چون موضوع برام مهمه چون من اینجا نشستم که درباره خودم حرف بزنم و من مختارم درباره خودم بگم و در حقیقت اون به عنوان یک انسان جدا از من اینجا نیست که درباره خودش حرف بزنه و روایت من من باید مراقبت بکنم که روایت من حریم اون از بین نبره الان میخوام فکر کنم یه چیزی بگم که عمومی باشه که خیلی حریم شخصیش نباشه یه بار دیگه سوالتون رو بگین یه چیزی که تو تو شبیه منه آره یه وقت من خواهم مثلا با بچه‌ها مثلا فرض کنم بچه‌ی فامیل اصلا سر کرده میزنم این ویژگیش چه خیلی شبیه منه یا حتی بزرگترها حتی یه وقتی مثلا خودم به عنوان بچه اون مثلا عمویی که این کارو میکنه چرا شبیه یاد خودم میندازه منو یعنی یک ویژگی‌های به هر حال در تو 50 درصد ژن‌های تو در اونم هست آیا برات شگفت زده نمیشه وقتی که این این کارو دقیقاً من می‌کنم این ویژگی چرا شبیه منه حالا ممکنه این ویژگی ظاهری باشه یا رفتاری باشه چرا خیلی برام این اتفاق افتاده مثلا حالا بخوام یکیشو مثال بزنم اینه که وقتی که میخواد یک چیزی رو منو قانع کنه برای انجام یک کاری خب خیلی برای من دلیل میاره و اولش هم با همدلی شروع میکنه و با گفتگو و با توضیح شروع میکنه و همه اون مسیرها رو طی میکنه و آخرش میرسه به گفتن خواستش و من اون موقع واقعا هم خندم میگیره هم میخوام دلم میخواد بغلش کنم هم هم یه جورایی هرس میخورم که الان نمیدونم چی بگم تو دیگه همین راهی که من میخواستم برام تو رفتی پس خیلی آره و البته توی این مورد در حقیقت در مورد دختر من تشابهاتش با باباش خیلی بیشتر از منه و با من میتونم بگم تو اون ویژگی هایی که آدما باهاش متولد میشن 
اینجوری من مشاهده کردم به اندازه فهمی که الان دارم و نگاهی که امروز دارم تو شناختی که توی این هفت سال پیدا کردم ازش امروز فکر میکنم که تو اون ویژگی ها خیلی تو رفتار حداقل با من نگاه اون چیزایی که باهاش متولد میشه شباهت نداره اما اون چیزایی که میآموزه حتی الان یه لحظه فکر کردم شاید اون چیزی هم که مثال دارم از اون چیزایی بود که آموخته اون چیزایی که میآموزه کاملا میتونم بگم شباهت خیلی زیادی به من داره به خاطر زمانهای طولانی که من ارتباط داره البته با پدرش هم همینقدر طولانی ارتباط داره ولی میتونم اینو ببینم اینو خیلی میتونم واضح و شفاف ببینم توی رفتاراش و اگه بخوای یکی از سختی های مادر بودن رو بگی اونجایی که چالش داری به کدومش رو میتونی بگی اونجایی که یه اتفاقی خارج از کنترل من در جهان پیرامون من میفته و من نمیتونم برای تعدیل اون ماجرا به عنوان یک مادر خیلی قدم موثری بردارم مثالش رو بخوام بزنم همین چند وقت پیش یک شبی ما توی خونمون بودیم ما توی آپارتمان زندگی میکنیم که نسبتا ارتفاعش هم زیاده تو طبقات بالا هستیم و صداهای خیلی زیادی از پایین میومد به خاطر همین جریان و تأخیر و خیلی محلمون شلوغ بود و ما تصمیم گرفتیم بشیم خانواده که فیلم ببینیم و بریم تو فضای اون فیلمه بهش گفتیم مووی امشب مووی نایت با نمیدونم بستنی آوردیم و تخمه آوردیم و اینها ولی صداها خیلی زیاد شد خیلی زیاد به بمب صوتی کشید و خیلی شرط سختی بود من اصلا اون لحظه خیلی دست پاچه بودم و مدام دخترم بود مامان چی شده مامان الان چی میشه و من تا قبلش تا قبل از اون شبه مثلا بودن گارد ویژه تو خیابون یا چیزهای مختلف و اتفاقا فرصتی برای گفتگو دیده بودم با هم حرف زده بودیم نه یک بار چندین بار اصلا تفره نرفته بودم از چیزی در مورد مفاهیم مختلفی با هم گفتگو کرده بودیم و چیزی نبود که من براش آماده نباشم یک هوی مثلا پیش اومده باشه ولی این مشخصا همچین چیزی آمادش نبودیم و خیلی بزرگتر از چیزی بود که قرار بود ما باهاش مواجه بشیم و خیلی ترسیدم همزمان میخواستم کنجکاویم به عنوان یک انسانی بود که برم ببینم بیرون چه خبره و همزمان یه بچه هم داشت اونجا تو خونه میدوید و بیقرار بود و بیتاب بود و کاری که کردیم کمتن کار که تونستیم بکنیم این, این حد اقل کار که تونستیم بکنیم ما بهش میگه مدل خیاری مدل خیاری خوابیدیم اونو گذاشتیم بسد یکیمون این ورش یکیمون این ورش بسدای لپتاپ با یک موسیقی بیکلام گذاشتیم کنان با صدای بلند ولی بازم صدای صداهای انفجار از بیرون میومد و همزمان باباش بلند بلند کتاب میخوند و من نوازشش میکردم و با سختی خوابید اون شب یکی از سختترین شبای زندگی ما بود من البته اونجا به اون چیزهایی که داشتم هم فکر کردم به اینکه نوع زندگی من این شکلی بود که من با همسرم زندگی میکردم ممکن خب یک نفعی تو چنین شرایطی قرار داشته باشه که تک, و... تک والد باشه یا اینکه اون شب به هر دلیلی یک والد کنار کودک باشه یا اصلا به هر دلیلی شغل پدر مادر جوری باشه که مثلا پدر مادر با بچه با پدر مادرش نمیشه مادر بزرگ پدر بزرگش باشه تو چنین شرایطی ممکنه بچه ها چی تجربه کنن خب اون شب غم خیلی زیادی رو قلب من اومد چون من این احساسم من فقط مامان یه بچه‌م اینو توی قلبم از وقتی که مادر شدم احساس میکنم که مامان 
نه تنها همه بچه های جهانم بلکه مامان گربه ها مامان سگا مامان درخت ها مامان پوس آبنبات که افتاده زمین احساس مادران نسبت به همه اجسام پیدا کردم این, این واقعا اقراق نمیکنم این این توم هست و اون شب خیلی برای من شب غم بود چون من فقط تونستم کمترین کار رو برای یکی از بچه های کنارم بکنم ولی خب این تردید رو داشتم و این غم رو داشتم که احتمالا دارم نمیتونم برای خیلی دیگه از بچه هام کاری انجام بدم آره اینی که داشتی میگفتی یاده یه فیلم مفتن بسم زندگی زیباست آره. نمیدنم دیدی یا نه آره آره, آره. اونم یک شرطیه که مثلا بچه داره میره توی چت جنگ جهان آره. دومه بعد اسیر میشه تو زندان میره و پدر بچه سعی میکنه که یک فضای متفاوتی برای بچه و یک قصه متفاوتی میگه اصلا آدم چی کار میکنن این فضا چیه آره آره اگه حالا کسی فیلم نیدم پیشتر میکنم فیلم رو ببینید یاد اون افتران خیلی فوقلاده است اون فیلمه آره. ایوان حالا اگه بخوای از جذابیتاش بگی یعنی اون چالش ها و سختیاش بود چه چیز مادر بودن جذابه خیلی چیزاش خیلی چیزاش ولی من دوست دارم مجدهیشو بگم برای من آره. چی جذابه برای تو چی جذابه برای من این خیلی جذابه که هانا آینه صادق بیقضاوت مشفق روبروی منه این شانس این گونه ارتباط رو من توی زندگیم با کمتر آدمی تا الان داشتم یعنی میتونم بگم که مشابه هانا اصلا نداشتم تا حالا با هیچ آدمی اینقدر مستمر از نزدیک یا آدمی که جلوی تو بیسته و با تمام قلبش تو رو بشنوه با تمام قلبش با تو حرف بزنه تو رو ببینه کلماتی که نمیگی رو هم بشنوه احساسی رو که خودت هم حتی آگاه بهش نیستی رو هم متوجه بشه و حضور داشته باشه کنارت و حضور داشتنش کافی باشه بعضی وقتا مثلا من قبل از داشتن هانا فکر میکردم آدما هرچی توانمندتر باشن به هم بیشتر کمک میکنن الان نگاه همین نیست که آدما با ابزارهاشون با توانمندیاشون با مهارتاشون به من کمک میکنن الان اتفاقا فکر میکنم بودن آدما صرف بودن آدم هاست حضورشونه که میتونه به هم دیگه کمک بکنه و هانا بودنش کنار من چیزی به من میبخشه که من فکر میکنم اگر نداشتمش این نوع بودن رو اصلا نمیفهمیدم که اصلا همچین نوع بودنی میشه باشه در جهان چون من با اون تجربهش کردم و اون معصومیتی که در بچه هست خیلی کمک،, کمک کرد به من که من اینو ببینمش و الان یکی از تمرین که برای خودم میکنم اینه که شبیه تر بشم به اون کودک بشم یعنی اون یکی از نمونه های بارز اون انسانیه که من دلم میخواد باشم در لحظه بدون فکر به گذشته و آینده بینا شنوا با قلب صادق بدون سیاست بدون ریاکاری بدون نمیدونم فکرهای این ور اون ور بدون از اون چیکاره که مغز میکنه و با قلب آره این حضور دقیقا درک میکنم میخوام تجربه انگار یه خورده زمان و تجربه نیاز داره که به اون چیزی که میگی برسه آره. یعنی آدم یه وقتی فکر میکنه که اصلا باهوش بودن مهمه تمام بودن مهمه ولی نتیجه دیگه هم سین کنارش مهمه مهربونی شاید بیشتر مهم باشه شاید نمیدم حضور آدم بیشتر مهم باشه آره. و دوستم اگه میتونی یک از اون لحظه هایی رو بگی که اون حضور رو حس کردی یعنی اون جایی که حس کردی که این حضورش چقدر برات مهمه 
به همین حضور کافیه برات آره من چند وقت گذشته من یه قمی رو توی زندگیم تجربه کردم که اولاش واکنش همین بود که قمم رو از هانا پنهان کنم ولی بعدترش با کمک دوستانی که کنارم بودن و ازشون کمک گرفتم یکیشون آی دکتر کریمی بودن که مهمان شما بودن توی پادکستتون آره. من تو شرایط تو گروه های قرار گرفتم که تونستم حمایت جمعی بگیرم برای لمس اون چیزی که در حال تجربهش بودم یکی از چیزهایی که اونجا برای من فراهم شد شرایطش این بود که هانا را بتونم کنار خودم داشته باشم و یک باری انگاری که این پچه تجربه،, تجربه کرده بود دیده بود که میشه میشود ما غمگین باشیم مامان من میتونه غمگین باشه و بیان کنه و کسایی هستن که مامان منو میشنون و بعدش میتونه بخنده و جهان به پایان نمیرسه اگه مامان من گریه کنه و منم همینطور و منم اگر که غمگین بشم یکی از راهاش اینه که میتونم بشنم با یه ادهی حرف بزنم شنیده بشم و بعدش قلب قمم سمسان قلمم کمتر بشه یا دلم سبک باشه یا هر چیزی یک بار بعد از اینکه مثلا چند بار این تجربه رو از نزدیک دیده بود یک بار یک روز تو خونه با هم تنها بودیم و من خیلی غمگین بودم و اصلا فضامی نبود که مثلا حالا بخوام حرف بزنم چون من معتقدم که بچه ها دوست صمیمی پدر و مادر نیستن و یکی از مهمترین وظایف ما اینه که حریم بچه ها رو حفظ کنیم اجازه نداریم با بچه ها در دل کنیم موضوعاتی رو مطرح کنیم که در محدوده سنی اونها نیست و این وظیفه من مادره که حریم بچه‌ام رو حفظ کنم نمیخواستم حتی همون شرطی هم که تجربه کرده بودم خیلی سبک و کوچیکش رو برای دخترم صحبت کرده بودم مثلا که ماجرا چیه مثلا من غم دارم فقط از احساسم گفته بودم نه اتفاقای پشت اون قم رو به من گفت اومد کنارم نشست من نشسته بودم رو زمین اومد کنارم نشست گفت مامان قم داری گفتم که آره خیلی گفت قمت خیلی بزرگه گفتم خیلی هانا قمم خیلی بزرگه گفت من میتونم بشینم کنار دست تو بگیرم تو اگه دلت خواست گریه کن من میتونم کنارت باشم هر چقدر که تو بخوای توی اون لحظه دستشو گرفتم و در, در صدم ثانیه احساس کردم دیگه قمی رو قلبم ندارم اصلا اصلا بدونی که یه قطره عشق از چشمم بیاد احساس کردم اصلا دود شد رفت هوا اینقدر حضور این, این نوع بودنش این چیزی که به من داد اون لحظه برای من بزرگ بود و بغلش کردم گفتم که خیلی ازت ممنونم من الان احساس قدردانی میکنم و ازت ممنونم به خاطر اینکه چیزی که به من گفتی به من کمک کرد احساس من من بهش براش توضیح دادم احساسمون مثل حبابن میترکن ما غم داریم و نامیدی داریم اینو تو توضیحاتمون که مثلا گفتگوهایی که با هم دیگه داریم گفتم مامان حباب قمم خیلی بزرگ بود اینو که گفتی حباب قمم ترکید و الان الان خیلی عمیقا خوشحالم که تو کنارم هستید از داشتنت خیلی احساس لذت دارم این یکی از اون تجربات از این تجربه ها باش واقعا تعداد دفعات زیادی دارم واقعا و چقدر قشنگ گفتی قشنگ تصویر می‌کردم من می‌دیدم اون چیزی که میگفتی رو 
و یه جایی داشتم فکر میکنم که چه رفتار بالغانه ای هست در اینکه کودکان است و در هم که خودت میگی انگار ما تلاش کنیم که کودک بمونیم و اون رفتار کودکیمون برگرده و طبیعت کودکیمون برگردیم انگار تو خودمون طبیعت اینا وجود داره و میتونیم در یک جاهایی که اینقدر شرط سخته حتی یک رفتارهای اینجای نشون بدیم قشنگ بود داشتم فکر میکردم که وقتی مادر شدی هم که خودم اولش گفتی بیشتر هویت آدم رو انگار مادر بودنه میگیره مثلا قدیما که صدا میکردن مثلا گفتن حتی اسمش که میخواستم بگن اسم طرف دیگه یاد مثلا مادر امید بود مثلا اسمش مادر حسن بود مثلا اسم طرف هم مثلا فراموش میشد که چی بود اگه بخوای صدا کلمه بگی که چون مادر بودن به عنوان یک کلمه اگه بگیم که داره هویت تو رو نشون میده صدا کلمه دیگه بخوای بگی که هویت تو رو نشون بده جدا از مادر بودن چی میتونی بگی مجده فکر میکنم که خودم اینی که هستم از نقشام بر خودم پررنگ تره اینجوری میبینم تو خودم هنر ایران هر کدومشون میتونی مثلا بگی هنر مجده رو گفتی در هنر مثلا یه جمله بخوای بگی که آره من احساس میکنم که هنر زبان گفتگوی غیر کلامی بشره و من گرچه که هنرمند نیستم اما از بچگی فضای بودن کنار کسایی که کارهای هنری میکنن به خصوص نقاشی برام فراهم بوده و علاقه خیلی زیادی کلن به رشته های مختلف هنری دارم فکر میکنم که هنر، رنج، معنا و زندگی همه اینا یک مفهوم در هم آمیخته است و هنر یک نوع بیانیه که من خیلی میپسندمش و فکر میکنم که شاید اگه یک روز بتونم توانمندتر بشم در ابراز هنر خیلی کمتر حرف بزنم حتی قشنگ هم حرف میزه اینه خوش یه هنریه هنر قصه گویی هم داریم و هنر میتونی هنر باشه در مورد ایران اگه بخوای کتاه بگی اصلا من داستانش از چیه ولی من احساس میکنم توی قلبم یک تعلق خاطر خیلی عمیقی به ایران وجود داره و من احساس میکنم که خیلی وصلم به گذشتگانم البته که رفتم از بچگیم البته میدونستم بزرگتر که شدم و این دو سه سال اخیر بیشتر رفتم شجرنامه‌مو میدونم که به کی میرسم من جدم به شاهنامت الله ولی میرسه که یک شاعر پیشگوی بودن الانم تو کرمان هستن ماهان مقبرشون من احساس تعلق خاطر خیلی زیادی به گذشتگانم میکنم و احساس میکنم که بدون بدون اونها امروز نیستم و فردا هم نخواهم بود و آره هم قشنگ بود واقعا یک واقعیتیه که برای هممون وجود داره به یک شکلی حالا اینکه چوری درکش میکنیم احتمالا متفاوته خوب بود حالا بریم سراغ کتاب ها بریم. ای بخوای داستان کتاب خونشانه تو بگی ماجره چوری شروع میکنی ماجراش دوباره برمیگرده به همون دوران بارداری <تصفح> که بنده نمیدونستم که بچه ها چگونه پوشک میکنن بچه رو چگونه از شیر میگیرن اصلا چجوری بفهمن که گوش نشه اینها تا قبل از اون هر کتابی که داشتم درباره مثلا هنرمندای بزرگ بود چون از بچگی مامانم ما رو فضا که برام فهم کرد بود کلاس نقاشی رفتن بود و واقعا تو همین 
خیابونی که اینجا الان اومدیم گالری هست که من از بچگی اینجا میرفتم کلاس نقاشی شیراز خیابون هدایت و تنها کتابایی که من داشتم که مال خودم بود مثلا خریده بودم کتابایی بود که اما زندگی نامه مثلا نقاش های بزرگ دنیا بود خیلی هم تا قبل از اون حالا غیر از چند تا مثلا رمان برجسته که اونم دیگه اگه کسی نخونده بود واقعا دیگه خیلی زشت بود من کتاب خون نبودم خودم رو کتاب خون نمیدونستم البته یه تو پرانتزم بگم که تو خونه بزرگ شدم که واسه هر چی که پول میخواستیم پشتش چرا بود جز کتاب یعنی ما اجازه داشتیم که واسه کتاب چرا نبود تو پول میخواستیم اگه کتاب میخواستی میتونستی بخری هر چی و این یک مقداری من فکر کنم به حال تاثیر خودش رو برای من در مورد کشیده شدنم به سمت کتاب گذاشته بود اما تا اون زمان این برام فراهم نشده بود به دلایل مختلفی که الان برام واضحه و گفتن شاید توی مجال این گفتگو نیست اما شروع گف... کتاب خون شدن من از کتابای هاوتو بود چطور آره چطور بچه چرا گریه میکند بچه رو از پوشک بگیریم بچه نمیدونم ایمنی نوزاد من بچه اینطوری این و کلی از این کتاب ها دارم که الان از کتاب خونم آوردمشون البته بیرون و اینها به من باعث شد که من اصلا این کتاب رو به شکل فیزیکی یاد بگیرم که بخونم اصلا یعنی دوست بشم با جسمی به اسم کتاب که میتونم بگیرم تو دستم که این به من یه یاد میده که برای من خوبه یعنی اینو برای من جا انداخت خب فارغ از چیزایی که به من کمک کرد و تو پروسه ای که حالا من مادر شدم و اینا سه چیزای خیلی خوبه من یاد داد اینا ممکن آدم از جاهای مختلف اینا رو یاد بگیره من چون کسی نبود که اینا رو بهم به یاد بده مثلا بچه دیگه تو دور برای من نبود که مثلا حالا مادر جوون دیگه اینا رو من تجربی یاد بدم اینا رو از کتاب یاد گرفتم ولی میخوام بگم دوستی من اول با این جسم کتاب بود از این طریق و بعد کم کم از اون کتاب ها هی جلوتر اومدم کتاب های بیشتری هی خوندم تا کشیده شدم از همون ماجراها علاقه من شدم به ادبیات کودک ادبیات کودک و خیلی کتاب خب برای هانا خیلی کتاب میخوندیم و کتاب میخریدیم و من مثلا یه نفری که روزی 6 تا کتاب کودک میخونه و 365 روز سال مثلا روزی 6 تا کتاب کودک میخونه یه زاغه پیدا میکنه یه تشخیصی پیدا میکنه و من زبان انگلیسی من خوب بود و میرفتم مثلا کنجکاو بودم میرفتم مثلا متن انگلیسی که تمام پیدا میکردم و این علاقه من و کنجکاوی من باعث شد که من به صورت شوق و ذوقی وارد جریان ادبیات کودک بشم البته که ادبیات کودک خیلی شاخه اصیلی استادای خیلی بزرگی توی ایران داره و من اصلا حتی میتونم بگم که هنوز نوک پامم توی این ماجرا و جریان نگذاشتم ولی میخوام بگم ورودم به این ماجرا بود و همون همون داستان یک جریان رخ داد که من خب یک کتاب کودکی رو ترجمه کردم و بعد دوباره کتاب کودک دیگه رو ترجمه کردم آشنای من بشد با شورای کتاب کودک و دوره های ترجمه کتاب کودک که رفتم و اون شروع برای من یک اتصال ایجاد کرد با حوزه ادبیات فارسی من متوجه شدم که خیلی به ادبیات فارسی علاقه دارم و سعدی دیگه از دست من نمیافتاد گلستان و سعدی دستم بود و شبا به حقی میخوندم صبح ناصر خسرو میخوندم بلند میشدم سعدی میخوندم خیلی علاقه زیادی کلاس ویراستاری رفتم بعد کلاس داستان نویسی میرفتم و هنوز میرم یه دوره ای رو شروع کردیم از یک سال و نیم پیش هر هفته و خیلی مداوم ادبیات جهان داریم کلی کتاب خوب تو حوزه ادبیات جهان خوندیم با یه گروهی که خیلی مشتاقن اونها هم این اتصاله به ادبیات فارسی 
به من خیلی کمک کرد که ضمن این که کتاب هایی رو میخونم که داره مثلا میخواد یک سوالی رو در من برطرف بکنه یک نیازی رو در من تعمیم بکنه بتونم به یک چیزهای دیگه که حتی اصلا من عقلم بهشون نمیرسیده که اصلا وجود دارن که اصلا بخوام من سوالی در موردشون برام ایجاد بشه بتونم به اونا راه پیدا بکنم مثلا وقتی اولین جلسه دوره ادبیات جهان وقتی استاد به ما گفت گیلگمش من اصلا اسم کتاب گیلگمش رو نشنیده بودم وقتی فهمیدم اولین اثر مکتوب جهانه خیلی شگفت زده حتی روزی که رفتم کتاب رو خریدم یادم میاد دو سال پیش بود و الان این کتاب عزیزترین کتاب خونه بود هنوز هر از گاهی ما داریم اینو میخونیمش و قصه‌شو مثلا همسرم با زبان کودکانه مثلا برای خانا گفته تو این دوره با همسرم با هم شرکت کنیم و تو طول هفته هم مثلا با هم در موردش حرف میزنیم و هم کلاسی هستیم یا جورایی اونجا ام این ام جریان ام اتصال منو زیاد کرد به ادبیات فارسی و منو به این به این در حقیقت یکی از معناهای زندگیم واسه کرد که من اینو پیداش کردم که من تا تو دوره لیسانس که زیست شناسی خونده بودم من یادمه که اون موقع هم واحد اختیاری میتونستیم بگیریم من رفتم از بخش ادبیات نگاری و تنزنویسی برداشتم میدونستم از بخش خودمون بردارم رفتم از بخش ادبیات روزنامه‌نگاری برداشتم تنزنویسی از اون موقع خیلی علاقه داشتم به ادبیات ولی دنبال نکرده بودم خب هم شرایطشو نداشتم هم اصلا زندگیم شکلی بود که اصلا اینو در خودم نمیدیدم که میتونم دنبال اون علاقم برم انگاری که این فضا برام فراهم شد و تمام مدت تو خونه و به برکت دوره های آنلاین کرونا دو... من انگار راه پیدا کردم دسترسی پیدا کردم به اساتیدی که تا قبل از این دوره ها همیشه تهران بودن و من موفق شدم که تو این دوره ها شرکت کنم مثلا کسایی که میگم تو حوزه ویراستاری و اینها حتی داستان نویسید هم... همه اینا مثلا من بینا رو پیدا کردم دوره های مثلا آفلاینشون رو بعضیاشون رو شنیدم تو اینستاگرام اینا فعال تر شدن مثلا دوره هاش مثلا فیلم های آنلاینشون آفلاینشون اومد بیرون و اینا خیلی برای من خوب بود و دیگه هر چی کتاب میخریدم و میخوندم آره عادت های کتاب خونی خاصی هم داری؟ آره بعد آموزی نداشته باشه من یه عادتی دارم که قبلا خیلی خودمون بخاطرش سرزنش میکردم ولی الان پذیرفتمش من به فراخور این که چقدر حال روحیم خوبه چقدر بعد این بالا پایین میشه ها میخوام تو بدتری حالامو بگم وقتی یه روزی که خیلی آشفتم صبح میرم سر کتاب خونه یه کتاب برمیدارم سه صفحه رو ممکنه بخونم تا هر چی که میتونم بعد ممکنه یه جایی از میز مثلا یه جایی از خونه یه جایی با یه اتفاقی دیگه نتونم الان کتاب بخونم کتابو میذارم و میره دوباره یه لحظه دیگه مثلا 6 ساعت دیگه میاد دوباره احساس میکنم الان خوب نیستم دوباره میرم سر کتاب خونه ممکنه اون کتابو ادامه بدم ممکنه برم یه کتاب دیگه دوباره برمیدارم قبلا خودمو سرزنش میکردم از اینکه کتاب نیمه تمام ولی الان بهش اینجوری نگاه نمیکنم الان بهش نگاه میکنم که کتاب خونه من پر از کتابهایی هست که من آگاه هم به اینکه توشون چیزایی هست که من نمیدونم مخزنی از چیزهایی هست که من نمیدونم و دوست دارم بدونم احتمالا چیزای دیگه هم خیلی چیزای دیگه هم هست که من نمیدونم و نمیدونم که نمیدونم ولی اینا چیزایی هستن که نمیدونم میدونم و دوستم دارم که بفهممشون الان توانشو داشتم که گذاشتم جمع کردم بر خودم میرم میارم یکیشو مثلا یه چند صفحهشو میخونم میتونم بگم به شما به خوبی تو کتابخونه من لای سی چل تا کتاب بوکمارکه یعنی مثلا دو تا کتاب نیست که مثلا بخونم تموم شه و بعضی وقتا که میرم بوکمارک رو نگاه میکنم میزنم قبلش میگم واقعا من کتاب خوندم بوکمارک رو برمیدارم میرم اول کتاب و میتونم بگم به ندرت برام پیش میاد که یه کتابی رو در یک بازه زمانی تو یک هفته شروع کنم مثلا چهار روز بعد تمامش کنم این خیلی کم پیش برام میاد ولی اون چیزی که میگم 
حالا بخوام اون واسه حالتهایی که حالم خوب نیست گفتم اما به طور معمول اینطوریه که من سه تا کتاب همیشه دستمه سه تا کتاب دستمی که با هم متفاوتن یک کتاب داستانی همیشه دستمه یک کتاب آموزشی دستمه در حوزه‌ای که میخوام یه چیزی یاد بگیرم مثلا الان الان که داریم با شما حرف من دارم میزنم من دارم یک کتاب میخوام به اسم فانتزی در ادبیات کودک و نوجوان که آقای محمد مهدی محمدی نوشتنش که این کتاب در مورد تخیله در مورد تخیل در ادبیات کودک و نوجوان یک کتاب تئوری کتاب قطوری هم هست این برای من الان جنبه آموزشی داره یادگیری یک مفهومی داره که برای من مهم اینو یاد بگیرم یک کتاب یادگیری یک کتاب داستان دارم میخونم الان مثلا دیشب یک کتاب از سلینجر برداشتم از تو کتاب خونه به اسم جنگل واژگون فکر کنم سه سفر رو خوندم خوابم رفت اینطوریه این داستان تموم میشه یکی داستان بعدی میاد جاش و یه کتاب دیگه هم معمولا هست که این یکی به هم توصیهش کرده یعنی یکی به هم گفته این خیلی کتاب خوبیه که همون زمان مثلا همون حول و خوش همون زمانی که گفته کتاب خوبی ممکنم هست مثلا موضوعش هر چیزی باشه و مثلا الان اون کتاب الان نیلوفر و مردابه که داریم با بچه ها و دوستام داریم توی دوره کتابخانی میخونیم آره قشنگ آهای باحالی هم داریم مثلا یه یه چیزی هم داریم شبا تو خونه که بعد فقط کتابا رو جمع کنه روزایی که حالم خوب نیست یهو 12 تا کتاب با هم جمع کردم کتاب خود حالا گفتی نصف نیمه رها میکنی یه کتاب بگو که دوستش نداشتی و نصف نیمه رها کردی اشکال نداره نه اصلا میخوایم بگیم که طبیعیه در واقع هر مهمونی میپرسن تقریبا من یه توقعی یه قفسه است که دارم کتاب‌های درباره نوشتن خب من علاقه دارم به خوندن کتاب هایی درباره نوشتن یه کتابی رو خریدم از روی اسم مترجمش خواهم موجه دقیقی ترجمش کردن اسمش بود رویای نوشتن و مصاحبه با بزرگترین نویسنده ها بود و فهرست رو هم کنم خیلی منظرم جالب بود با کلی نویسنده های برتر دنیا مصاحبه کرده بود و اینا گفتم ایول خواهم دقیقی هم ترجمه کردن و برای اینو بخونم یه بار خوندم مثلا ده صفحه شدم نمیتونم گذاشتم زمین دوباره یه روز بخوندم نه اصلا درست نیست ادامه بده دوب... گفتم بذار برم یه چپتر دیگش یه نویسنده دیگش واقعا مثلا نمیتونم بخونمش نمیدونم آره. جریان اون مصاحبه بوده من جریان ترجمه مونه من نمیفهمیدم خیلی طبیعی اتفاقه اصلا آره. هم که میگی دقیقاً وقت شد که دیگه حتی که باید برم اونم بخونم ولی خب این اتفاق برام باید باید کسی توصیه میکنه یا نه آره یکی توصیه حالا بریم تو این قسمت درباره باید کتاب حرف بزنیم که دوست داری پیشنا بدی همه بخونن ممکنه برای همه مناسب نباشه اما یه وقت آدمی کتابایی میخونه میگه ای ور ای کاش آدمایی بیشترین کتاب بخونن یکی یکی بگیم و درمانشون گپ بزنیم چون به این جای اول پرنده پرنده رو با معرفی کنم آنلاموت این کتاب من خیلی دوستش دارم و جز معدود کتابه بود که دلم نمیخواست تموم شه و دلم میخواست میشد خورد این کتابو مثلا حتی یادمه که رفتم وسطاش سرچش کردم زنده صفحه اینستاگرامش پیدا کردم مثلا چند وقت پیش عروسی کرده عکساشو نگاه کردم پستاشو خوندم خیلی من این کتاب رو دوست داشتم و فکر کنم تا حالا چهار بار خوندمش و میگی چه چیزیشو دوست داری؟ آره آره این کتاب درباره چیزش اون زیر عنوانش اینه درس هایی برای نوشتن و زندگی 
خانم آنلاموت خودش یه نویسنده است که باباش هم نویسنده بوده و خودش خانم مسنه بعد توی این کتاب تجربه های خودش رو به عنوان نویسنده که حالا تو هم تو دوره های نویسندگیش که برگزار میکنه توی امریکا و هم حالا اون چیزی که از پدرش آموخته تو چپترهای مختلف در مورد موضوعات مختلف اینو میگه چالشایی که تو هر فصل دربارش حرف میزنه چالشایی که من توی زندگیم هم برای نوشتن بهش برمیخورم هم برای زندگی کردن یعنی نه فقط برای نوشتن داستان کوتاهی که مشق کلاسمه برای مرتب کردن کشم هم به اون داستان برمیخورم برای اینکه فهم کنم مثلا عوض کردن اون دکور اتاقم برام سخته ولی مثلا اون چپتری که داره میگه که مثلا همون پرنده به پرنده که ازش میاد که مثال داستان پرنده به پرنده از کجا اومده حالا من دیگه خیلی اسپویلش نکنم اون برای من حتی باعث شد که من برم اون کشوه رو معتبش کنم اون اتاقه رو که میخوام معتبش کنم از اون کشوه حتی از یه کشوه شروع کنم به معتب کردن اون اتاقه غیر از نوشتن و این کتاب خیلی خیلی کتاب بود که من خیلی دوستش دارم و به خیلی هم هدیهش دارم من کتابایی که دوست دارم به دوستایی که دوستشون دارم هدیه هم زیاد میدم این یکیش قشنگ بود این خیلی داستان لو نمیدونم قبلا فکر کنم تو این پادکست گفتم که پرنده پرنده اون مشقی که اون برادر داره مینویسه بعد درباره پرندگان آمریکا قرار بنویسه بعد میسه شب آخر که ننوشته خیلی عصبانیت باباش میگه که چی شده میگه بعد تا فرین برسم کل پرندگان میگه خب پرنده به پرنده شروع کنه یعنی یکی یکی برو جلو و نگا نمیخواد تایشو ببینی که چه چیز بزرگیه و اتفاقا همین همین نکته برای من مامان وقتی که بچم یه کوهی از مشق داره حالا کلاس اوله ها ولی برای اون کوه دو صفحه وقتی که براش میگم مثلا برای منم مامان مشقم همینطوری سخته مثلا از اینجا شروع میکنیم یه کمیشو اینجوری مینویسم بعد اینطوری میخوام بگم که اون تجربه نه فقط برای خودم برای من به عنوان مادر هم تو انتقال تجربه بچه‌مو کمک میکنه دومیش دومی دوباره میخوام از ادبیات بگم بعد سومی چیز دیگه است آقای جمال میرصادقی یکی از بزرگان ادبیات فارسی ما هستن که استاد یکی از اساتید داستان نویسی هستن که الان خیلی سنشون زیاده و کتابای زیاد تعلیفی دارن آقای جمال میرصادقی من یه کتابی از ایشون خوندم که یه روز رفته بودم انقلاب تو نشر نیلوفر خود بچه‌های کتاب فروش نیلوفر رو من کتاب معرفی کردن اسمش بود عرق ریزان روح توصیه های به نویسندگان جوان یک کتاب خیلی سباک نسبت به بقیه کتاب آقای میرسادقی این کتاب خیلی سباکه یک کتاب فوقلاده بود اینقدر این کتاب به من کمک کرد اینقدر من این کتاب رو دوست داشتم که فکر میکنم یه اون چیزهایی که دوست برای منی که نوشتن رو دوست دارم و علاقه دارم به نوشتن و موانع بسیار بسیار بزرگی سر راه خودم میبینم برای نوشتن مثلا اینکه امروز هوا گرم نمیتونم بنویسم <تصفيق> امروز خودکاره <تصفيق> نمیدونم فلان فلانم نیست من مثلا رو برگه های خاصی مینویسم با خودکار آبین من فلان عادت های خاصی دارم واسه نوشتن اینا نیست نمیتونم بنویسم امروز به اندازه کافی ناراحت نیستم باور کنید نمیتونم بنویسم روزایی که خیلی خیلی سرخوشم مثلا نمیتونم بنویسم اون کتاب خیلی به من کمک کرد خیلی اونم چپترهای کوتاه داره مثلا فکر کنم که فکر میکنم مثلا 20 تا 20 تا اگه درست بگم دقیق یادم نیست چون که الان فکر کنم یک سال از آخرین باری که خوندم گذشته گذاشتم یه زمان طولانی ازش بگذره یه بار دیگه برگردم بخونم این کتابم خیلی دوست دارم به اون کسایی توصیه میکنم که علاقه به نوشتن دارن آره این کتاب نشد نیلوفر چاپ کرده اینا عالی و سومی سومی هم همون نیلوفر و مردابه آه. که کتاب 
مال بیتگوله من کلا نشه بیتگولو خیلی دوست دارم نیلوفر مرداب رو دوست دارم به خاطر اینکه نگاه جدیدی به من داد شاید کتابای دیگه هم باشه چاپ شده باشه من نخونده باشم درباره رنج زمانی من این کتاب رو خوندم که به نجرسته بودم که رنج هایی که من در زندگی شخصیم دارم از ظرفیتم خیلی بیشتره و خیلی بیانصافانه و غیر عادلانه رودوش من گذاشته شده و من تنها هستم در تحمل این و خیلی روزای سخت داشتم یعنی یه مقدار انقدر فشارم زیاد بود که حتی اون آدمایی که دوست داشتم همیشه باشون حرف بزنم دیگه انتظارم باشون حرف بزنم و این کتاب رو یکی به توصیه کرد جزء کتابای توصیه‌ای بود توصیه کرده بود اتفاقا تو دورای کتابخونی خودم یکی از بچه‌ها توصیه کرده بود خریده بودمش ولی نخونده بودم تو کتاب خونم بود اون روزی که خیلی غمگین بودم هر چی کتاب نگاه می‌کردم سلینجر بخونم چون سلینجر که از داستان نویسای خیلی محبوب منه نه سلینجر نمیخونم صدق خدایت بخونم نه نمیتونم بخونم اصلا نمیتونم داستان بخونم اصلا هیچ یه حد چشمم خورد به نیلوفر و مرداب و شروعش کردم اصلا من همیشه از به بسم الله کتابو میخونم از پیش گفتار هر چی همون بسم الله الرحمن الرحیم میخونم پیش گفتار مقدمه هر چی هر کی نوشته میخونم و مقدمه رو که خوندم وارد فصل اول شدم فصل اولو که خوندم احساس کردم که آها این کتابی که الان من نیاز دارم به خوندنش و فکر کنم سه روز نشد دیگه من هیچ کتاب دیگه اصلا از نظر روحی تو شاید نبودم که اصلا بتونم کتاب دیگه رو بخونم مثلا حوصله‌ام نبود نه با کسی حرف بزنم تو تخت بودم همش و آروم 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 کتاب رو خوندم و خیلی برام خوب بود بهم به کمک کرد که رنج هامو از یک دیو سیاه گنده نامهربون تبدیل کنم به یک،, یک،, یک کسی مثل خودم که میتونه کنارم بشینه و با من بیاد و همراه منه توی زندگی همچون شادی من تو کتاب نگاهش اینه که رنج و شادی با ما همراه هستن هر دوش هست هر دو وجود دارن تا این نباشه اون نمیتونه باشه و اصلا هنر شادی مفهومش هنر چگونه مواجه شدن با رنج هاست البته بعدا وسط های کتاب متوجه شدم که از آموزه های بوداست البته هم از اولا کتاب فهمیدم از آموزه های بوداست اون موقع ما تو ادبیات جهان هنوز نرسیده بودیم به نگاه هند اینو خوندیم بعدش ما رفتیم گیتا و مهابه ها را تو ادبیات جهان خوندیم من اون موقع خیلی قشنگ تر کتاب رو فهمیدم یعنی بعد که تو ادبیات جهان با بچه ها در مورد هند باستان خوندیم و بچه ها خود یادداشت می نوشتن می آوردن و من اصلا مثلا گیتار رو نخونده بودم مهابه ها رو نخونده بودم اینا رو بعد مثلا با بچه ها خوندیم من نگاه خیلی خیلی عمیق تر کتابه رو فهمیدم که اصلا نگاه و بعد موضع خودم هم راجع به این کتابه خیلی بعدا بهتر فهمیدم الان دوباره داریم با بچه ها با یه گروهی دوباره داریم خانش جمعیش رو میکنیم با های دکتر کریمی که جلسه اولش رو تازه پشت سر گذاشتیم فهم کنم که اونم تجربه خیلی دلنشینی باشه خوندنش با گروه و حرف زدن در موردش قشنگ بود ممنون حالا توی این قسمت من صدا کتاب پیشنهاد میدم. خب که یکیش رو بهت هدیه بدم یکی یکی کتاب ها رو میگم بهت معرفی میکنم میتونی جز اون کتاب های توصیه بین جواب میده یا نه چون ممکنه همش خونده باشی یا اصلا بیا من برای حال من الان اینا هیچ کنون خوب نیست باشه. اگه چون این شرط اتفاق افتاد من سه ماه تاخشه بی نهایت بهت میدم که اونجا کتاب خونه اشتراکیه که اونجا بری هر کتابی خود فکر میکنی مناسب انتخاب باشه. کتاب تو ذهنم می اومد مثلا در تو همین والدگری و مثلا اینها بود اگه خب شاید خود بهتر از من بدونی خیلی وارد اون نشدم گرچه هم کتاب خیلی خوبی هنم مثلا مثل 
نه تشویق نه تنبیه مال الفی کوهنه مثل باغبان و نجار گفتم احتمال داره اینا رو خود آره خود خودم دوره اشون اینا رو خودم خیلی دوستشون دارم اینا رو ولی گفتم دیگه اینجا نگم بریم کتاب دیگه که تا نخونده بشید اولیش توماعه اسم مدرسه که سال 1937 سوزاکا کوبایشی با پول خودش توی ژاپن راه انداخت که با بقیه مدارس ژاپن متفاوت بود مکان مدرسه جایی توی دل طبیعت بود و دروازه ورودی مدرسه دو تنه قد شده درخت بود که هنوز شاخ و برگ داشت به جای کلاس های سیمانی کلاس ها تو شش تا واگن مستعمل قطار برگزار می شد و شاگرد ها توی کلاس آزاد بودند که هر کاری دوست دارن انجام بدن کوبایشی اعتقاد داشت همه کودکان با طبیعت و سرشت خوب به دنیا میان ولی محیط و تأثیر رفتار غلط بزرگترها بهشون آسیب میرسونه سال 1945 این مدرسه توی بمبارانهای جنگ جهانی دوم سوخت این کتاب رو تتسوکو کورایانگی یکی از شاگردهای همون مدرسه نوشته تتسوکو تو دوران کودکی از مدرسه که میرفت اخراج شده بود مادرش نگران بود که بچهش رو تو هیچ مدرسه قبول نکنند یا اینکه دوباره اخراجش کنند با نگرانی اسم تتسوکو رو توی مدرسه تومعه نوشت این مدرسه برای تتسوکو به جایی رورایی تبدیل شد و تأثیر زیادی روش گذاشت به همین خاطر تصمیم گرفت تا با نوشتن داستان زندگی خودش توی اون مدرسه یاد آقای کوبایاشی و شیوه آموزشیش رو زنده نگه داره خب این اولین کتاب بود حد سایی چه کتابیه؟ آفرین خیلی خوبت سادی آره توتوچان دخترکی آن سوی پنجره تتسوک و کورایانگی ترجمه سیمین محسنی نشر نی دارمش داری؟ خوندی؟ چطور این کتاب؟ خیلی دوستش داشتم و وقتی که داشتم میخودمش میفکرم که دوست دارم یه روز با هانا بخونمش خیلی کم پیش میاد که مثلا وقتی کتابی رو میخونم بگم که اینو دوست دارم مثلا با هانا با هم بخونیم وقتی که این داستان رو خوندم خیلی دوست داشتم که مثلا که هانا بزرگتر بشه و این کتاب رو با هم بخونیم آره دقیقا و اون نکتش هم که خودم گفتی جالب بود اینجا داشتم میخوندم اونجایی که میگه که خود بچه ها بچه ها خودشون خوبن و اینها ما بیشترنگ رو خرابشون میکنیم اصلا این جمله بود مالی کتابی میگفتش که همه بچه ها دانشمن به دنیا میان. اما تعداد کمیشون این سعادت رو دارن که تا آخرین دانش هم دارن حفظ کنن یعنی ما باعث میشیم که از اون فضا بیان بیرون خب پس بریم سراغ کتاب دوم بریم کتاب دوم و یه کتاب صوتی میخوام بهت پیشنهاد بدم برای اینکه این کارو بکنم یه تیکه از خود اون کتاب صوتی رو پخش میکنم که بشنویش ببین چطوریه موافقی بله صدای آقای کرازه دوباره بلند شد و بعد چیزی به در کوبیده شد فریاد زدم دست نگه دارید الان پلیس رو خبر میکنم در باز شد و آقای کرازه کف راه رو روی زمین پرت شد. سرش خون ریزی داشت و ناله می کرد. دو مرد در آستانه در ظاهر شدند و او را از زیر شانه هایش بلند کردند. یکی از آنها با دندان قروچه گفت ما خودمان پلیس هستیم برگرد تو خونت. نه. آنها اشتازی بودند. یونیفرم خاکستری سبز و نشان مربع و قطب نما روی کلاهشان هویت مرگبارشان را نشان میداد. ولی چرا دنبال همسایه ما آمده بودند؟ چرا مگه چیکار کرده؟ سوالم قبل از اینکه بتوانم فکر کنم از دهانم بیرون پریده بود. 
حتما اشتباهی شده بود آقای کرازه حتی یک مگس را هم بدون عذاب وجدان نمیکشت اما آنها بدون جواب در حالی که او را دنبال خودشان میکشیدند به طرف انتهای راه رو رفتند دو مأمور اشتازی دیگر هم پشت سر آنها از آپارتمان آقای کرازه بیرون آمدند آنکه جسهش کمی کوچکتر بود من را به کناری هل داد تا راه را برای رفیقش که دستهایش پر بود از کتاب و کاغذ و چیزی شبیه به مهرهای پلاستیکی باز کند آن مهرها مربوط بود به یک نوع بازی بچگانه در واقع خودم هم زمانی یکی از آنها را داشتم برای همین نمیفهمیدم به چه دلیلی ممکن است آقای کرازه یکی از آن اسباب بازیهای بچگانه را داشته باشد و حالا که داشت چرا باید برای اشتازی اهمیت داشته باشد مگر اینکه از آنها برای بازی استفاده نشده باشد باد از میان در آپارتمان ما که بازمانده بود داخل راه را وزید و چند تا از برگه های افسر را بلند کرد و روی زمین انداخت بدون فکر خم شدم تا آنها را جمع کنم دیدم روی برگه ها نوشته هایی هست که انگار با همان مهرهای دستساز چاپ شدند اگر نمیتوانم آنچه فکر می کنم به زبان بیاورم پس بودنم هم جرم محسوب می شود خب این کتاب تونست یه اسم بزنی؟ نه اسمش هست یک شب فاصله جنیفر ای نیلسون کتاب نوشته ترجمه رویا صحبایی گوینده مهران امروانی نشر رومانو نشر سعودی رومانو این حالا داستان یه بخش شنیدی در واقع ماجرا مال سال 1961 زمانی که دی... توی برلین بعد جنگ جهانی دوم دیوار میکشن برلین شرقی غربی وجود میاد و ماجرای خانواده گرتاست که راوی خود گرتا دختر 12 سال است که شرط سخت ایران زندگی میکنه و پدرش سعی میکنه بره اون طرف دیوار میره برلین غربی اصلا قبل از که دیوار بکشن در واقع ماجرا اینجا شروع میشه اصلا پدر رفته برلین غربی که مثلا کاری پیدا کنه اینها و مثلا فراز صبحش که پدر میره میبینن که اینا دیوار میکشن و یک فاصله میفته بین پدر و فکران برادرش هم باش میرین دقیقه خاطر میسین رو و حالا ماجراهای اونه که داره یه بخشش الان تعریف میکنه اینجا گرتا این جالب بود آره دومیش و چی شد دوست داشتی؟ این که این شروع داستان بود یا یه بخشش یه بخشی از داستانه اولش فکر شروع داستانه به نظر اومد که چه مطلع جالبی داشت چه جایی هیجان انگیزی داستان شروع شده بود ولی اینجا که گفتید یه دختر بچه است و توی جنگ بوده این جریان برام خیلی جالب آره حتی بعد از جنگ اون شرط در بعد از جنگ آره بچه‌ها سختیه دیگه آره دقیقاً چیزی که توش بود همین که اون چیزی که من در زندگیم قرار هست که تجربه کنم و تجربه می‌کنم الزاماً چیزی نیست که فقط منحصره به من باشه یکی از دلیلایی که داستان میخونم بر خودم اینه فکر میکنم که داستان ها اونجایی هستن که ما زندگی هایی که نکردیم تجربه هایی که نداشتیم رو به ما میدن میبخشن حتی وقتی که خیالن قدرت دید ما و نگاه ما رو داستان ها افزایش میدن و گسترده میکنیم این اون دلیل خیلی مهمیه که من داستانا رو خیلی دوست دارم. آره دقیقا موافقم با این. دیگه این اون شرایط شبیه به اون رو انگار دارم می‌بینه که آهان اینم تجربه کرد و تو اون شرایط مثلا چی بوده. چی شده؟ چه کرده؟ آره من قسمت قبلی داشتم میگفتم آره تو داستان بود واقعی بود ولی مثلا مال فکر کنم کلیما بود که مثلا 10 سالگیش تو زندان بوده. آره یه این فیلم چیزی که افتادم مثلا یه دفعه تو زندان اومد همین زندگی زیباست که داشتم میگفتم اونم همین بود دیگه. آره حالا بریم سراغ سومی. 
این رو هم یه بخشی از تقریبا نه شروع دقیقا کتابه ولی اما اوایل کتاب برای که داستان لونره میخونه برای که حسال کتاب رو ببینید چطوریه شاید تسلیم شدن بهتر از مقاومت مذبحانه باشد اما چه کسی تصمیم گرفت که من باید تمام روزها و شبهای این زندگی جنایتکار در حال جنگیدن باشم؟ برای چه و برای که باید بجنگم؟ و مرز میان رنج بردن شرافتمندانه و ناپسند کجاست؟ مرگ ممکن است بیره، ناروا یا خائن باشد. اما فقط زندگی میتواند پوچ، مبتزل و تحقیر کننده باشد. فریدا، برای گوش دادن به صدایی مکس می کند. پجواکی در دورده است با حرکت سر و لبخندی حزنالو تایید می کند. بفرما. باران می بارد. فصل باران هاست. تمام زندگی من فصل های بارانی پشت سر هم است. در مکزیک وقتی فصل باران می رسد همه جا گلها باز می شوند. گلهایی با زیبایی وحشی و گستاخ. نوعی انفجار زندگی است. باران، بعضهای مرده و دف شده را احیا می کند. پس زنده باد زندگی. اینو می خواهم. چه کتابی هنوز که؟ می چیش برای جالبه که می خیلی با نگاه من به زندگی جوره. من اینطوری نگاه میکنم زندگی رو چقدر جالب ولی اسم من از این کش برخوام جالب بود آره اسمش از زنده باد زندگی کتاب رو پینو کاکوچی نوشته ترجمه نیکو از کریمال نشر سالسه یه بچه دیگه هم ممکن برای جالب باشه در مورد فریدا کالو در واقع نقاش معروفه آره چه گفتم نقاشی دیسه مرسی خواهش میکنم پس این رو به تدیم حالا چاپیش الکترونیکش بکنم صوتیش هم هست کدومش ترجیح میدی چاپی چاپی مرسی یه سال دیگه هم بپرسم قبل از سال پایانی اگه بخوای پیامی بدی به دختر چون احتمالا نمیشتم این پادکست رو تو سنی که هست ولی ممکنه بزرگتر که بشه یه وقت خودش بشنوه و توی انگاه یه پیامی داری برای آینده این فرسی برای دختر که بزرگتر شده چه چیز دوست داری بهش بگی؟ دوست دارم یه جمله از مارشال روزنبرگ فقید رو بهش بگم که این جمله خیلی روی زندگی من اثر داشته این جمله میگه که هر چیزی که تو زندگی ارزش انجام دادن داره ارزش ضعیف انجام دادن هم داره دوست دارم به دخترم بگم که هر کاری که فکر کردی که دوست داری انجامش بدی هرچندم کوچیک هرچندم ضعیف اون انجامش بده قشنگ بود حالا با من سال پایانی اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه یه بیت از حافظ هست که من اینو خیلی دوستش دارم گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر این اون چیزی هست که فکر میکنم اگر هزار بار دیگه بخوام زندگی کنم فرصتشو داشته باشم همون کاری رو میکنم که الان دارم میکنم اون چیزی که امروز میفهمم و این تلاشیه که امروز دارم بر معناهای زندگی میکنم امروز اینجوری فکر میکنم که 
زندگی برا من تو ارزشه که معنا داره خیلی بلد نیستم طول زندگی رو برم تو اون جاهایی که ابعاد طول زندگی خیلی ضعیفم استعداد خاصی هم ندارم تو اون چیزام همیشه میلنگم ولی اینو فهمیدم و خود فهمش به نظر من خیلی نکته مهمیه که زندگی توی طول نیست قشنگ گفتی مرسی. ممنون مرسی که دعوت هم قبول کردی یه پادکست کتاب گرد اومدی متشکرم از دعوتتون خیلی گفتگوی دلنشینی بود برای هم همینطور مرسی فعلا خداحافظ خدا نگهدارتون خدا صدای آن لاموت رو میشنوید نویسنده و سخنران امریکایی توی یکی از سخنرانی های تد به اسم دوازده حقیقتی که از زندگی و نوشتن آموختم توی این بخشی که انتخاب کردم در مورد حقیقت سوم صحبت میکنه You can't buy, achieve, or date serenity and peace of mind. This is the most horrible truth, and I so resent it. But it's an inside job. And we can't arrange peace or lasting improvement for the people we love most in the world. They have to find their own ways, their own answers. You can't run alongside your grown children with sunscreen and chapstick on their hero's journey. You have to release them. It's disrespectful not to. And if it's someone else's problem, you probably don't have the answer anyway. <laughs> Our help is usually not very helpful. Our help is often toxic. And help is the sunny side of control. Stop helping so much. Don't get your help and goodness all over everybody. تقریبا هیچ چیز بیرون از شما وجود نداره که به دوام شما کمک کنه مگه اینکه منتظر پیوند عضو باشید کسی نمیتونه آرامش و سلامت ذهن رو بخره یا به دست بیاره یا باهاش قرار بذاره این وحشتناکترین حقیقته و من خیلی ازش منزجرم اما یه کار درونیه و ما نمیتونیم برای کسایی که بیشتر از همه توی این دنیا دوستشون داریم بهبودی ماندگار یا صلح رو فراهم کنیم اونا باید راه خودشون و جوابهای خودشون رو پیدا کنن شما نمیتونین تو سفر قهرمانی بچه های بزرگ شدهتون کنارشون با کرم ضد آفتاب یا کرم چرب کننده لب بدوید باید اونا رو رها کنید این بی احترامی نیست و اگه کس دیگه هم این مشکل رو داشته باشه شما هم احتمالا جوابی براش ندارین کمک ما معمولا خیلی هم کمک کننده نیست. خیلی وقتا کمک ما مسموم کننده است و یه جورایی راضی کردن دیگرانه برای اینکه کنترلشون کنیم. دست از کمک خیلی زیاد و اضافه بردارین و به هر کسی خوبی و کمک نکنین. نسخه کامل این سخنرانی رو میذارم توی کانال تلگرام. حامی این پادکست تاخچه است. یه فروشگاه آنلاین کتاب که میتونید نسخه الکترونیکی، صوتی و چاپی کتاب ها رو از اونجا تهیه کنید. نسخه الکترونیکی و صوتی کتاب هایی رو که توی این قسمت ازشون حرف زدیم، 50 درصد تخفیف دارن. 
اسم تمام کتاب ها، کد تخفیف و آدرس اینستاگرام مجد شاهنمت اللهی رو میذارم توی قسمت توضیحات. این توضیح رو هم بدم که چند روز تاخشه دستگاه کتاب آورده. برای کسایی که کتاب الکترونیکی میخونن یا دوست دارن کتاب الکترونیکی بخونن اما نور موبایل ازیتشون میکنه میتونه وسیله جالعی باشه و تجربه جزایی براشون بسازه چون هیچ نوری از صفحش نمیتابه چشم رو خسته نمیکنه و شبیه کتاب چاپیه خودم چند سالیه که از دستگاه کتابخان استفاده میکنم و تجربه خوندن کتاب الکترونیکی رو برام خیلی متفاوت کرده لینک توضیحات بیشتر در مورد این دستگاه ها و امکان تهیهش رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی، یه آهنگ لالایی کردی رو انتخاب کردم. خواننده اولیه این آهنگ مظهر خالقیه و بازخانی های مختلفی ازش وجود داره. نسخه بازخانی این آهنگ رو با صدای سارنگ سیفی میشنوید با شعری از ماموستا قانه و آهنگسازی حسن یوسف زمانی. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید. دمتون گرم و سرتون خوش. رولای خوشویست بینای چاوم ازی اجنومو Thank you.